0: Zusammensetzung aus den Punkten Preis sein, äh, aus den Punkten Produkt sein und aus dem Punkt Service sein. Du hattest es gerade angesprochen. Mit Produkt meine ich, was ist wirklich abgesichert? Also mehr als auf den marketing one case
1: Guten Morgen zur 80. Ausgabe des ET toga Gastro Briefings und ab und zu mal was Neues. Heute Daniel bei mir im Studio. Okay. Guten Morgen, schön, dass du da bist. Wir haben uns heute vorgenommen das Thema Versicherungen und äh, Versicherungen haben ja äh, in Corona-Zeiten auch etwas äh, gelitten, also auf jeden Fall der Ruf, äh, auf jeden Fall und es gibt ja Trotzdem muss man sich, so wie mit der Steuer, wenn es ums Finanzielle geht, auch bei den Versicherungen kontinuierlich dranbleiben und exactly. äh, schauen, was tut man, was braucht man, gerade in Zeiten wie den jetzigen, dass man da ganz genau hinguckt, weil keiner hat was zu verschenken, äh, ne, aber auch genauso äh, ist es gefährlich. Die Sachen leicht aus der Hand zu geben. Und da wollen wir heute mal drauf gucken, worauf muss ich denn achten? Es ist ja auch der Jahreswechsel, ist ja auch klassisch Saison, die Versicherung zu wechseln. Exakt, ja. Also von daher, Timing passt schon mal. Sehr gutes Timing, ja. Klasse. Dann würde ich sagen, stell dich mal kurz vor, erzähl mal ein bisschen, was machst du? Es ist nämlich gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der sich wirklich intensiv tagtäglich mit Versicherungen äh, beschäftigt, sich da auskennt, aber nichts mit einer Versicherung zu tun hat. Also äh, wir haben uns ja bemüht, aber Daniel und ich werden heute versuchen, hier so viel Fachlichkeit wie irgendwie möglich reinzubringen.
0: Exakt. Ja, nochmals vielen Dank auch für die Einladung von meiner Seite. Ich bin Daniel, einer der Gründer von ShowIn. Wir sind ein Unternehmen, was äh, Unternehmern hilft, ihre Risiken zu verstehen und dann die richtigen Versicherungen abzuschließen. Und wir sind ein unabhängiger Makler. Das heißt, wir sind an eine Vielzahl an Versicherungsgesellschaften angebunden und versuchen dem Unternehmer zu helfen, die richtigen Versicherungen abzuschließen. Ähm, also nicht zu viel Versicherung, aber auch nicht zu wenig, um eben im Schadensfall richtig abgesichert zu sein.
1: Mit nicht zu viel unterscheidest du dich schon von manchen deiner Mitbewerber. Ex äh, denen kann es <lacht> gar nicht äh, genug sein ja. äh, an der Stelle. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man sagen muss, eine Versicherung ist ja immer eine Wette auf die Zukunft. Tritt ein Schadensereignis oder überhaupt irgendein Ereignis ein oder tritt es nicht ein? Also äh, im Vergleich zum Küchenchef, der hat seine fünf, drei, oder acht Rezeptureinheiten, Komponenten, die er zusammenfügt, macht sein Gericht. Daraus ergibt sich dann auch der Preis. Ja. Äh, wie schaut das bei einer Versicherung aus?
0: Genau, also es ist genauso wie du sagst. Am Ende macht ein Versicherer nichts anderes als Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also er rechnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein gewisses, ge gewisser Schadensfall eintritt. Ähm, das Interessante dabei ist aber, dass es von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich ist, welche Risikoparameter sozusagen für die Tarifierung, also für die Preisgestaltung hinzugezogen werden. Und dass es auch nochmal Unterschiede gibt, wie diese Parameter gewichtet sind. Also es kann zum Beispiel sein, dass Versicherer A die Anzahl der Mitarbeiter sehr, sehr hoch gewichtet in der Preisgestaltung und Versicherer B ein besonderes Augenmerk auf den Umsatz legt. Und so kann es teilweise auch zu gravierenden Preisunterschieden kommen, obwohl die Versicherungen von ihren Inhalten sich, sich gar nicht so sehr oder fast gar nicht unterscheiden. Das heißt... Alleine aus diesem Grund macht es schon Sinn, sich immer auch, ich sag mal, mehrere Angebote, mehrere Versicherungsangebote nebeneinander zu legen, weil dort auch maßgebliche Preisunterschiede zustande kommen können.
1: Also interessant, die unterschiedliche Bewertung der einzelnen Sachverhalte und deren Gewichtung und dann ist es ganz viel Finanzmathematik am exakt, Ende des Tages. Exakt,
0: genau. genau. Also ganz viel Finanzmathematik, ganz viel Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ein Versicherer hat auch nichts zu verschenken. Also es ist auch keine, keine Wohlfahrtsgesellschaft, sondern äh, ein äh, profitorientiertes Unternehmen. Das heißt, da äh, stehen komplexe Finanzmodelle dahinter, die sozusagen die Wahrscheinlichkeiten errechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schaden X eintritt. Und auf Basis dieser Finanzmathematik werden dann eben auch äh, Preise ausgegeben für ein bestimmtes Unternehmensrisiko. Ähm, nur wie gesagt, äh, haben Versicherer dort unterschiedliche Finanzmodelle, ja. also nicht jeder rechnet mit dem gleichen Finanzmodell und da kann es teilweise eben dann zu, zu auch gravierenden Unterschieden kommen.
1: Leider Gott sei Dank, sage ich mal. Leider also Gott sei
0: Dank, ja, also äh, schon, schon Gott sei Dank. Ähm, teilweise sind das wirklich sehr, sehr maßgebliche Unterschiede, von daher äh, unbedingt als Unternehmer vergleichen und sich auch Angebote von mehreren Versicherern einholen, nicht nur sozusagen zu... Ein Berater oder zu einer Gesellschaft gehen, sondern immer auch schauen, wie machen das andere Versicherungen, weil da können wirklich können wirklich große Unterschiede auftreten.
1: Wenn du eine Frage hast, nutz einfach den Chat, schreib uns gerne mit rein, wir können den Daniel heute grillen, äh, als gäbe es keinen Morgen. Also wenn es um Fragen rund um Versicherung geht, um deine Versicherung, äh, dann immer gerne einfach den Chat nutzen. Äh, Daniel. Welche Versicherungen, sagst du, ist das absolute Minimum? Was muss ich als Unternehmer haben? Mhm. Und äh, ja, dann gibt es wahrscheinlich wie bei so einer Ampel, äh, dann die im Bereich unterwegs sind. Und dann gibt es welche, wo ich sage, die brauche ich gleich gar nicht. Wofür? Wie würdest du da die Grenzen ziehen?
0: Exakt. Also ich glaube, und ohne hier irgendwie pauschal treffen zu wollen oder zu müssen, muss man einmal sagen, dass natürlich... Risiko von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ist. Das heißt, man kann nicht sagen, hier ist Lösung A und das das wird schon für dich passen. Also man muss sich immer auch das individuelle Risiko des Unternehmens angucken, welcher Standort, welche Unternehmenswerte etc. Aber was man schon sagen kann, ist, dass es gewisse Versicherungen gibt, die einfach existenziell sind. Also zum Beispiel eine, eine Betriebshaftpflichtversicherung oder eine, eine Sachinhaltsversicherung sind aus mhm. unserer Sicht ein Mast für jeden für jeden Gastronomen.
1: Also ähm, muss er haben. Muss er haben. Haftpflicht. Genau. Gibt es da große Unterschiede? Muss ich da jetzt das ganze Kleingedruckte lesen oder ist Haftpflichtversicherung per se definiert? Weiß dann jeder, was gemeint ist?
0: Haftpflichtversicherung ist relativ standardisiert. Es macht immer Sinn, auf die Versicherungssummen auch zu schauen bei der Haftpflichtversicherung. Also da gibt es äh, unterschiedliche äh, Höhen. Ansonsten ist das Haftlichprodukt relativ standardisiert. Bei der Inhaltsversicherung wird es ein, ein bisschen komplexer. Da macht es Sinn, äh, auch auf die, natürlich auf die Haftungsausschlüsse zu schauen, auch zu schauen, was sind, äh, wie sind bestimmte Inhalte auch äh, abgesichert, die für den Gastronomen sehr, sehr mhm. wichtig sind, zum Beispiel irgendwie Kühlgut, um ein Beispiel zu nennen. Also da macht es Sinn, auch ein bisschen tiefer, tiefer, in, äh, tiefer in die, in die Versicherung reinzuschauen.
1: Jetzt äh, mal bleiben wir doch kurz bei der Haftpflicht. Ja. Bei der Haftpflicht hat sich herausgestellt, als die Gastronomen begonnen haben, dann in der Corona-Zeiten eine Krise, ja. dann plötzlich mit Lieferdienst zu starten. Ja. Warum muss ich die Haftpflichtversicherung jetzt davon informieren, wenn ich einen Lieferdienst starte?
0: Weil äh, die Haftpflichtversicherung dich gegen Schäden äh, äh, Dritter schützt, also dein, dich als als Unternehmer, aber auch deine deine Mitarbeiter. Und die Versicherung bezieht sich ja immer auch auf eine Unternehmensbeschreibung. Das heißt, es ist auch wichtig, dass man diese Unternehmensbeschreibung aktuell äh, hält. Und wenn man jetzt damit anfängt, äh, lief, einen Lieferdienst auch mit einzuführen, dann ist das eine Erweiterung des Geschäftsmodells und des Geschäftszweck. Und darüber muss man muss man die Versicherung zwingend informieren, weil es ansonsten auch zu einem, zu einem Haftungsausschluss kommen kann. Also Versicherer kann dann sagen, ah nee, äh, Risiko, äh, dass du irgendwie Lieferungen machst, war uns nicht bewusst, hast du bei Abschluss der Versicherung nicht äh, nicht mit angegeben. Ähm, und dann kann es zu einem Ausschluss kommen. Deswegen unbedingt wichtig, das auch immer up to date zu halten ähm, mhm. ähm, und und den Versicherer auch darüber zu informieren, wenn es wenn es da Änderungen im Geschäftszweck gibt.
1: Okay, also damit er auch dann auf nicht nur auf dem eigenen, sondern auf dem fremden Grundstück, wenn der jetzt mit seinem Roller irgendwo gegen, oder äh, gut, der ist der Roller, ist noch Kfz-versichert, aber... Genau. Wenn er, äh, sagen wir mal, den Teppich, weil er es runterschmeißt, äh, dann äh, beim Kunden versaut, dann äh, muss man die Reinigung sonst Richtig. selber zahlen. Exakt. Okay, exakt. Äh, das heißt, im Großen und Ganzen ist ja diese Abwägung zwischen, was versichere ich ja. und was trage ich an Risiko vielleicht selber. Richtig. Also das ist ja äh, eine sehr hochindividuelle Entscheidung. Wie hoch ist meine, meine Risikoaversion? Also Genau. Was rätst du da den Gastronomen? Also, genau.
0: Also ich, ich glaube, es ist wichtig, immer äh, sich da durchzuarbeiten und ich sag mal, ganz oben anzufangen. Also wichtig ist und wofür aus unserer Sicht Versicherungen in erster Linie immer stehen sollte, ist existenzielle Risiken abzusichern. Also welche mhm. Gefahren können wirklich zur Aufgabe des Unternehmens führen? Ne? Und da sagen wir, ist man mit einer, mit einer Haftpflichtversicherung, mit einer Inhaltsversicherung, hat man schon mal einen ersten Grundschutz. Wenn man dann tiefer reingeht, kommt es natürlich darauf an, äh, was ist das jetzt für ein äh, individuelles Risiko, was wir uns anschauen. Ne? Gibt es irgendwie ein äh, erhöhtes äh, Elementarrisiko, also irgendwie Überschwemmung etc., dann sollte man das als Zusatz mit in seine Inhaltsversicherung mit, äh, mit, mit, äh, mit einbeziehen. Ne? Gibt es irgendwie ähm, sehr viel Glas in der, in dem Restaurant, dann sollte man auch schauen, dass der Glasschutz in der Inhaltsversicherung eine entsprechende Höhe hat. Aha. Aber da wird es dann äh, relativ schnell auch, auch, auch individuell. Ähm, aber ich glaube, es ist ein guter Start, mit einer Haftpflicht und einer Inhalt zu starten. Und dann kommt es, wie du sagst, auch sehr auf den Risikoappetit an. Aber ich finde, ein guter Gradmesser ist immer die Frage, ähm, kann mich das sozusagen in die Knie zwingen als Unternehmer? Ne? Wenn jetzt Schaden XY eintritt, sagen wir irgendwie, äh, ein äh, Brand in der Küche, mhm. komplette, komplette komplette Kücheninterieur äh, fackelt ab, ist nicht mehr nutzbar, ne? kann mich das sozusagen als Unternehmer in die in die, in die Knie zwingen? Und, und das sollte immer die erste Maßgabe sein für Versicherung, da wirklich die Existenz abzusichern.
1: Ähm. Das heißt, was braucht jetzt der Gastronom? Wir haben also Haftpflicht, mhm. wir haben Geschäftsinhaltsversicherung. Mhm. Also das sind die zwei, wo du sagst, das muss unbedingt sein genau. und das muss auch aktuell sein. Genau. Also das heißt, äh, ist, ich habe gerade eben bei dir aus deinen Ausführungen ja. frappierend hohe Ähnlichkeiten zum Führen eines Kassenbuchs rausgehört. Ja. Auch da geht es darum, die tatsächlichen Verhältnisse abzubilden. Ja. Wie hat sich denn da jetzt diese Preissteigerungen, ist ja alles immens teuer geworden. Vielleicht ist auch äh, im Bereich der Investitionen, gerade durch die Überbrückungshilfen, ja auch viel an Wert noch in die Unternehmen reingekommen. Ja. Äh, muss ich ja damit was tun muss ich meine Prämien anpassen oder ja. was was soll ich machen
0: ja also es macht wie wir eingangs auch schon besprochen haben aus aus mehreren Gründen Sinn sich auch regelmäßig seine Versicherung anzuschauen das eine Thema ist das Thema der ähm, der Unter und Überversicherung was wir eingangs hatten also wirklich auch immer das abgesichert zu haben welches Risiko man trägt ne? weil ich sag mal die Anzahl Mitarbeiter der Umsatz etc das sind ja alles Variablen die im Unternehmertum auch flexibel sind. Also man hat mal mehr Mitarbeiter, man hat mal weniger Mitarbeiter. Umsatzeinschätzungen können sich auch irgendwie ändern. Das heißt, das ist wichtig, dass man das up to date, up to date hält. Und den anderen Punkt, den du ansprichst, ist natürlich auch das Thema der der Preisgestaltung. Also was wir sehr viel sehen bei, bei, bei Kunden und auch Interessierten, ist Versicherungsverträge, die sehr veraltet sind, also die irgendwie seit mehreren Jahren nicht mehr äh, aktualisiert wurden, ähm, und dass da Unternehmer wirklich auch, äh, ich sag mal, Geld auf den Tisch liegen lassen, äh, weil sie die Versicherung nicht auf den neuesten Stand äh, aktualisiert haben. Also sehr, sehr wichtig, sich regelmäßig die Versicherung vorzunehmen und auch zu schauen, passt das noch, äh, ist sind die Polizei auch noch kompetitiv. Muss ein alter Vertrag
1: per se schlecht sein oder kann es sein, dass ein alter Vertrag vielleicht sogar bessere Konditionen inne hat, äh, nur sollte ich mir dessen dann bewusst sein?
0: Genau, also das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Krux, die wir auch öfter sehen, dass man schnell denken könnte, Ah, ich spare jetzt hier Geld, wenn ich meine, meine Versicherung nicht aktualisiere. Also nehmen wir mal das Beispiel an, meinem Unternehmen geht es gut, ich stelle weitere Mitarbeiter an, ich mache mehr äh, Umsatz als geplant, was ja per se erstmal toll ist und die die, die Preisgestaltung der Versicherung bezieht sich noch auf ältere Angaben. Da könnte man jetzt denken, jo, ich spare Geld hier äh, mit der Versicherung. Und dem ist im Zweifel auch so. Also es kommt immer darauf an, wie alt die Versicherung ist. Aber ich sage mal, man kann schon sagen, pauschal, wenn man wenn man mehr Umsatz macht, also wenn sich Risikovariablen erhöhen, dass dann im Zweifel auch der der Preis für eine Versicherung teuer, teurer werden würde. Das heißt, das stimmt schon, dass man da vielleicht... Geld spart, wenn man sie nicht aktualisiert. Aber man muss sich halt auch bewusst sein, dass im Schadensfall nur auf Basis der angegebenen Variablen äh, abgerechnet wird. Also um das mal ganz plastisch zu machen, wenn man, man jetzt sagt, sagen, was passiert meine Küche ist äh, 10.000 Euro wert, die Küche ist aber 100.000 Euro wert, äh, dann kriegt man im Schadensfall maximal die 10.000 Euro abgesichert und bleibt eben auf der Differenz zu den 100.000 Euro sitzen, weil man die in seiner, in seiner Versicherungspolice nicht mit angegeben hat. Oder teilweise können Versicherer auch sagen, ähm, äh, sie sind äh, ihrer Nachweispflicht nicht nachgekommen, äh, wir, wir, ähm, wir, ähm, wir kümmern uns überhaupt gar nicht um, mhm. um den Schaden. Also das ist aus unserer Sicht so ein bisschen eine Krux, wo man aufpassen muss. Ne? Nochmal, in erster Linie geht es, glaube ich darum existenzielle Risiken abzusichern. Deswegen sollte man eine Versicherung abschließen, also wirklich vor großen Schäden, die man nicht aus der Portokasse äh, zahlen kann. Da, dafür sollte Versicherung schützen. Und wenn man dann eine sehr sehr große, sehr große Diskrepanz hat in den Angaben, dann äh, muss man sich halt bewusst sein, dass man im Schadensfall da äh, auf dem Geld äh, sitzen bleibt.
1: Was sind denn so Versicherungen, wo du sagst, die sind in dem gelben Bereich. Das kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Also ja, ja. was würdest du da rein ja. zählen?
0: Genau, also vielleicht noch ein ein, Argument, ein ein Punkt, das ist schon fast eher grün, so grün-gelb würde ich sagen, ist das Thema äh, Betriebs Betriebsunter Betriebsunterbrechungsversicherung, ne, Betriebsausfallversicherung, großes Thema jetzt auch äh, in, in Corona. Ähm, aber wir empfehlen eigentlich auch in fast allen Fällen äh, unseren 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 Kunden auch eine Betriebsunterbrechungsversicherung als Teil der äh, Inhaltsversicherung mit abzuschließen, also ist so ein Zusatzaddon.
1: zwei genau. Begriffe benutzt. Ich ja. bin hellhörig geworden. Genau. Na, wir haben einmal Betriebsunterbrechung
0: und genau. Betriebsausfall. Genau. Betriebsunterbrechung äh, ist sozusagen kommt für einen Sachschaden äh, steht für einen Sachschaden ein, deswegen auch Teil der Sachinhaltsversicherung. Das heißt, wenn man einen, äh, ich bleibe bei dem Beispiel Brand der Küche dann zahlt die Inhaltsversicherung als solches den Neuwert der Küche, also die Anschaffungskosten, um die, die Küche zu ersetzen. Die Betriebsunterbrechungsversicherung steht dafür ein, wenn, wie der Name schon sagt, der Betrieb unterbrochen wird. Man kann also sein Geschäft nicht vorführen, hat aber weiter laufende Kosten und auch äh, ergangene, äh, also entgehende äh, Umsätze und Gewinne. Dann kommt die Betriebsunterbrechung dafür äh, ein. Das ist die Betriebsunterbrechung, die empfehlen wir äh, unseren Kunden eigentlich in fast allen Fällen. Deswegen ist es so eine grün-gelbe äh, äh, Versicherung als Add-on zur 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 Inhaltsversicherung. Bei der bei der Ausfallversicherung, großes Thema auch in Corona gewesen, da geht es wirklich darum, wenn ich meinen Betrieb schließen muss ähm, und auch da wieder auf äh, umsetzen und laufenden Kosten äh, sitzen bleibe, dann kommt dafür die Ausfallversicherung ein. Ähm, was man dabei aber ähm, bedenken muss, ist, dass die meisten Versicherer, eigentlich alle Versicherer, epidemische Risiken, also Corona-Risiken, mittlerweile aus der aus der Versicherung ausgeschlossen haben. Das heißt, bei der Ausfallversicherung sollte man diese auf jeden Fall nicht abschließen, nur weil man denkt, das schützt mich jetzt gegen Corona, weil das haben äh, leider leider ähm, so gut wie alle Versicherer mittlerweile aus ihren aus ihrem Risikokatalog rausgenommen. Aber wenn man zum Beispiel ähm, gegen eine Hygieneverordnung äh, verstoßen hat und man kriegt irgendwie äh, eine Anordnung, den Betrieb für eine gewisse Zeit mhm. zu schließen, bis das wieder gefixt ist, dann kann eine Betriebsauswahlversicherung gegen äh, gegen gegen derartige Risiken absichern. Aber das ist sozusagen im im gelben Bereich dann eher
1: eine Frage von Klaus aus dem Chat, ja. äh, nämlich die Frage Neuwert. Was ist der Neuwert, äh, wenn ich ein Konvektomatnetz äh, äh, kaufe? Kostet 10.000 und ja. äh, inzwischen kostet aber zwei Jahre später 14.000. Was ist jetzt der Neuwert, die 10 oder die 14.000? Was ist
0: versichert? Versichert ist der Preis, den man braucht. Also die Kosten, um ein vergleichbares, einen vergleichbaren Gegenstand zum Zeitpunkt X anzuschaffen, das heißt in diesem fall die die 14.000 euro
1: okay ja. also damit ist man auf der sicheren seite und hat dann nicht noch die gefahr dass man die damals 10.000 euro für die für so ein gerät gut waren dann äh, plötzlich jetzt bleibt man auf vier sitzen.
0: richtig und es ist halt auch schön dass es der neuwert ist und nicht irgendwie einen, einen restwert ne? weil irgendwie der der äh ja, der der Machen wir uns nichts vor. Euro wert ist, das äh, das hilft dann glaube ich wenig. Ne? Die
1: Brauereien ja. können hohes von singen, wenn sie wenn sie Inventar wieder zurücknehmen müssen, das ist dann quasi immer nichts mehr wert. Ja. Das ist ja. dann so. Ja. Ähm, neben diesen jetzt genannten Versicherungen, ja. wir haben es immer mehr mit der digitalen Welt zu tun. Es ja. sind immer mehr Geräte äh, vorhanden, immer mehr ist vernetzt. Äh, Kreditkarten, Kreditkartenterminal und so weiter. Und man liest ja auch ab und zu, äh, gerade vor allem äh, aus der Hotellerie oder aus dem Bereich ja. der Hotellerie, dass äh, Datenpannen passiert sind oder Attacken äh, passiert sind. Ja. Wie schätzt du da äh, die, die, sage ich mal, äh, wie gut sind die Versicherungsprodukte, wo helfen die wirklich, was sichern die tatsächlich ab ja. und äh, äh, würdest du sagen, das ist schon wieder im grünen, orangen Bereich oder ist das noch Luxus, diese Versicherung?
0: Ja, das hängt so ein bisschen, also ich würde es eher in Gelb einordnen, weil das dann auch wieder wirklich vom individuellen äh, Unternehmensrisiko abhängt. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Gastronom sehr, sehr viel mit sensiblen Kundendaten im Internet agiert oder irgendwie einen großen Online-Shop hat, dann kann eine Cyberversicherung schon auch irgendwie eine sehr notwendige Ergänzung sein. Ähm, man muss da nur auch beachten, dass das auch für viele Versicherungsgesellschaften ein relativ neues Risiko ist. Das heißt, die Produkte gibt es erst seit ein paar Jahren. Und was wir gerade am Markt wahrnehmen, ist schon, ich sag mal, so eine erste... Iteration auch bei den Versicherungsgesellschaften, was die äh, was das äh, die Preisgestaltung der Produkte angeht. Das heißt, wir sehen da eine äh, ne, ne massive Erhöhung auch der Preise. Das heißt, Cyberversicherungen sind auch gar nicht so so günstig zu bekommen und aus unserer Sicht nicht für jeden Gastronomen notwendig. Also, wenn man nicht sozusagen viel mit sensiblen Kundendaten im Internet Hantiert. Wenn man nicht viel E-Commerce betreibt, also einen großen Online-Shop hat, dann ist das aus unserer Sicht eher eine Nice-to-have-Absicherung als eine... Als wenn eine ich aber ein Hotel
1: bin und übers Netz nur buchbar bin dann oder vornehmlich übers Netz buchbar bin, wenn ich diesen Vertriebskanal nicht verzichten kann, dann... Dann
0: ist es ist es notwendig, ja. Dann, dann ist es sollte notwendig. man das haben. Genau. Und welche also,
1: Risiken sind denn da abgesichert? Also woher drohten
0: da Ungemach und Schaden? Also es geht äh, es geht viel um das Thema der Cyberkriminalität. Also Beispiel: ähm, Kundendaten werden irgendwie geklaut, geklaut und der ähm, man wird als als Hotel dann eben sozusagen gegen die wird man erpresst gegen die gegen die Herausgabe oder es werden ähm, es werden wirklich auch Daten Daten gelöscht dann zahlt die Cyberversicherung dafür alles zu tun, um die Wiederherstellung der Daten, die Wiederherstellung des, des Systems äh, äh, in Gang zu bekommen.
1: Mhm. Reputationsmanagement, gehört das dann auch dazu? Wenn ich dann in solchen Fällen einen Dienstleister oder, äh, brauche, gibt es so spezielle Firmen, die sich dann äh, auf solche, wenn die Attacken passiert sind, darauf spezialisiert haben, dann quasi zu helfen, weil das sind ja äh, genau. dann wirklich existenzbedrohende Total, äh, äh, Situationen. Ja,
0: ja, das gibt es auch und es gibt äh, mittlerweile auch spezialisierte Dienstleister, die nicht nur im Schadensfall kommen, sondern die auch sozusagen bei der Bildung ansetzen. Mhm. Cyber äh, Cyberbildung, glaube ich, auch ein sehr sehr wichtiges Thema. Aber wie gesagt, insgesamt ist das Risiko noch in den Kinderschuhen. Und ich glaube auch viele Versicherungen machen da gerade noch ihre äh, machen da gerade noch ihre ihre Lernerfahrung, was die was die äh, Risikotarifierung angeht. Aber wenn man sehr viel mit sensiblen Kundendaten Hantiert, wenn man sehr viel, ich sag mal, im Online-Bereich macht, dann sollte man sich eine Cyberversicherung sehr genau anschauen.
1: Also wer Kreditkartendaten entgegennimmt, ist auf jeden Fall da schon mal voll mit drinnen. Voll mit drinnen, exakt. Das ist doch ein guter Hinweis. Äh, jetzt ich denke mal noch weiter rum. Ja. Versicherung gibt es ja auch äh, ganz viel im Bereich äh, ja, Arbeitnehmer. Ja. Also sprich, dass ich mich als Arbeitgeber versuche, ähm, irgendwie Pluspunkte zu sammeln. Ich sage sag, lieber Arbeitnehmer, bei mir kriegst du dieses äh, Schlagwort. Man muss ja auch unterrichten dazu. Äh, Rentenvorsorge, äh, äh, betriebliche Krankenversicherung und so ja. weiter und so fort. Äh, wie wertest du da die das Soll und Haben äh,
0: ja. einer Versicherung? Ja, also ich glaube, was ganz schön ist, um auch mal Versicherungen in anderes Licht zu rücken, weil wir reden immer hier viel über, ich sag mal, Risiken, was Schaden, passiert, ja. ne? Und äh, es gibt eben auch Produkte, die wirklich äh, auch ähm, sozusagen äh, einem Unternehmer helfen können, sich äh, wettbewerbstechnisch besser aufzustellen. Also zum Beispiel, du hattest es gerade angesprochen, die betriebliche Krankenversicherung vielleicht auch als Tool zu sehen, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Ne? Also ja. ganz plastisches Beispiel, soll ich jetzt äh, irgendwie meinen Mitarbeitern eine, eine geringfügige äh, Lohnerhöhung äh, zugeben, um ihn weiter zu motivieren, um ihn an mein Unternehmen zu binden? Oder äh, ähm, stelle ich ihm vielleicht eine betriebliche Krankenversicherung in, in Aussicht, binde ihn damit an das Unternehmen, ähm, und äh, schaffe sozusagen einen Mehrwert als, als Arbeitgeber, der mich gegenüber Mitarbeitern, aber vielleicht auch gegenüber potenziellen neuen Mitarbeitern irgendwie als, als attraktiv äh, darstellen lässt. Und was hat der Mitarbeiter von so einer Versicherung? Der Mitarbeiter kriegt einen Betrag, ähm, die er zu seiner freien Verfügung für den Einsatz von äh, Kranken, äh, Krankenzusatzleistungen irgendwie äh, ein, einsetzen kann. Und mhm. da gibt es dann immer nochmal unterschiedliche Produkte, die können begrenzt sein oder nicht. Aber in den meisten Fällen empfehlen wir das auch und strukturieren das so, dass man einen Pauschalbetrag an seine Mitarbeiter weitergibt. Und die Mitarbeiter können dann entscheiden, was sie mit diesem äh, Pauschalbetrag an, an, an Krankenzusatzleistungen äh, wirklich wahrnehmen wollen.
1: Mhm. Auch im Bereich äh, Prävention? Also, Auch im sag, Bereich
0: Prävention, exakt. Ne, genau. Ich sag
1: mal, so der Klassiker in der Gastronomie, Rücken und so weiter. Exakt. Genau. Das kann man genau. da mit reingenommen. Richtig, genau. Ähm. Jetzt haben wir noch einen Punkt bei aller äh, Liebe zum Preis und zum Vergleichen. Das ja. ist ja fast schon ein Aufruf zur Illoyalität meinem, <lacht> meinem geliebten Versicherungsmenschen ja. gegenüber, wenn ich da jedes Jahr fünf, sechs Angebote einhole. Äh, gleichwohl sich das wahrscheinlich rechnet, äh, hast du recht. Aber was gibt es denn für Gründe, doch zuerst beim Versicherungsmenschen äh, oder Mitarbeiter seines Vertrauens zuerst anzufragen? Ja. Wie, wie, wie ist es da um den, um den Faktor Service? Bestell.
0: Ja, ja. Vielen Dank für die Steilvorlage. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig, äh, das äh, das anzumerken und auch wirklich zu empfehlen. Also äh, letzten Endes, ja, man kann als Unternehmer Geld auf den Tisch lassen, wenn man nicht regelmäßig vergleicht. Aber Preis sollte wirklich auch nicht das einzige Entscheidungskriterium sein, wenn man seine wenn wenn man seine Versicherung äh, seine Versicherung auswählt. Also aus unserer Sicht muss es immer eine, eine Zusammensetzung aus den Punkten Preis sein, aus den Punkten Produkt sein und aus dem Punkt Service sein. Du hattest es gerade angesprochen. Mit Produkt meine ich, was ist wirklich abgesichert? Also mehr als auf den Marketing-One-Pager zu schauen, was sind wirklich die Inhalte und die Bedingungen des Produktes? Da auch zu schauen, was habe ich als Unternehmer für ein individuelles Risiko? Gibt es vielleicht irgendwie Haftungsausschlüsse, die mir nicht gefallen. Also man kann zum Beispiel auf dem ersten Blick ein tolles äh, Inhaltsversicherungsprodukt haben, aber dann ist die ist das ist die Absicherung vom Kühlgut sehr sehr stark limitiert und damit irgendwie für viele für viele Gastronomen gar nicht mehr gar nicht mehr wirklich relevant. Also da ist es wichtig einfach einen Schritt weiter zu schauen. Dabei kann natürlich ein Versicherungsberater ein Versicherungsvertreter helfen. Also wirklich in die Produkte einzusteigen, einen, einen Schritt tiefer zu gehen. Und den Service-Aspekt, den du angesprochen hast, der ist natürlich auch ganz wichtig, weil im Endeffekt geht es halt auch darum, dass die Schäden äh, abgewickelt werden und das möglichst schnell und äh, ohne irgendwelche Komplikationen. Also da wirklich auch zu schauen, was sind Versicherungsgesellschaften, die bekannt dafür sind, auch relativ schnell und relativ unkompliziert abzuwickeln ohne jetzt irgendwie noch äh, zigtausende an Rückfragen, äh, Rück Rückfragen zu stellen das ist das ist äh, das ist aus unserer Sicht auch sehr wichtig das heißt man sollte sich immer die Kombination aus ähm, Produkt was ist genau abgesichert passt das zu mir und zu meinem Risiko ähm, natürlich auch den Preis anschauen weil niemand will zu viel für seine Versicherung bezahlen und niemand sollte Versicherungen haben man, wegen Risiken die man nicht braucht um kann man da auch auch
1: handeln kann und darf man da auch handeln, wenn das Angebot dann, dann sage, ich hier habe ich jetzt woanders anders gesehen?
0: Das, also niemand, äh, niemand verbietet das einem. Äh, das, äh, das kann schon, das äh, ja, das verbietet einem niemand. Genau, kurze Ma Antwort dazu. Macht keinen <lacht> Sinn.
1: Ja, also Daniel, vielen herzlichen Dank. Also wir sind einmal wirklich, glaube ich, jetzt komplett rum. Nice to have. Alles, was wir heute nicht angesprochen haben, würde ich in dem Bereich der Versicherungen sehen, die man jetzt nicht zwingend braucht. Vielleicht noch ein letztes Wort. Wie sieht es mit Rechtsschutz aus?
0: Ja, also ich glaube, gerade in der, in der Gastronomie, wo man viel, ähm, viel Kontakt mit anderen Menschen hat, also Kunden, Zulieferer etc., kann die Rechtsschutz schon sinnvoll sein. Aber auch da, die Rechtsschutz ist ein modulares Produkt. Da sollte man sich die einzelnen Module anschauen. Also es gibt einen Rechtsschutzbaustein gegen äh, gegen äh, gegen äh, alles, was mit Immobilien zu tun hat, Immobilienrechtsschutz. Es gibt äh, Arbeitsrechtsschutz, es gibt Verkehrsrechtsschutz. Es gibt auch noch mal äh, gewisse äh, Produkte, die einen gegen, äh, äh, also Vertragsrechtsschutz gegen sozusagen Zulieferer, äh, Zuliefererstreitigkeiten mhm. äh, äh, absichern, Rechtsschutz. Das ist ja wichtig, ähm, sichert immer die, die Prozesskosten und die äh, Anwaltskosten ab. Ähm, aber auch hier ist es wirklich, passt unser Motto ganz gut, individueller Risikoappetit. Das heißt, es kommt wirklich an, wie man als Unternehmer sein individuelles Risiko äh, äh, sozusagen äh, einschätzt. Aber ist von uns sozusagen auch eher ein Produkt, was man auf Gelb anordnen würde und ganz sicher keine Versicherung, die äh, jeder jeder Gastronom zu 100 Prozent haben sollte.
1: Auch nicht braucht. Aber eine super tolle Vorlage, nämlich auf das nächste Thema. So, beim 81. Gastrobriefing geht es nämlich um das Thema Arbeitsrecht. Es geht um das Bundesarbeitsgerichtsurteil zur äh, Aufteilung. Arbeitszeitaufzeichnung, dass ich es rausbringe, also ein, äh, hier versucht oder man mag, mag sich das Eindruck nicht so recht gewähren, erwehren, dass das Gericht hier an der Stelle gesetzgeberisch versucht, tätig zu werden. Äh, ich äh, habe das jetzt mit Absicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, weil plötzlich soll es eine quasi Aufzeichnungssystem-Besitzpflicht geben, äh, um äh, die ganzen Arbeitszeiten aufzufassen. Auch jene Mitarbeiter, die festangestellt mehr als 2,9 verdienen. Also äh, da ist man auf jeden Fall äh, hellhörig geworden. Wir werden uns das angucken mit Steffen Pasler, unseren Kollegen aus Rostock und werden gucken, was denn da dahinter steckt und welche Auswirkungen das äh, für dein Unternehmen hat. Also ich hoffe, wir sehen dich wieder in 14 Tagen, 18. Oktober, 81. Ausgabe des ETL Hugo castro briefings Und äh, ja, wenn es dir gefallen hat, gern erzählen Ich freue mich, wenn wir wieder ein paar mehr werden. Nicht, dass wir zu wenige sind, aber mehr hilft immer. Also nützlicher sein ist auf jeden Fall äh, das Ziel. Und mit diesem wünsche ich ein gutes Gelingen der nächsten 14 Tage. Toi, toi, toi. Und drücke euch allen ganz feste Daumen für gute Umsätze. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.